0: Olá meu amigo, olá minha amiga, compadre, comadre, gente boa, tudo certinho por aí, tudo na paz, me conta, hein, olha, por aqui também está tudo tranquilo, por isso, hein, estamos chegando mais uma vez aí na sua casa, no seu local de trabalho, através do rádio, através da internet através aí do seu aplicativo de celular trazendo para você trazendo para sua família uma nova edição do programa o homem e a terra que é um serviço né de comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar e EMATE. aqui na produção e apresentação mais uma vez em conversando com você estou eu a Marilda Alba trabalhando sempre com apoio com ajuda importante ali né do Gustavo Estela na sonoplastia 20 de dezembro de 2022, olha só, faltando cinco dias né, para o Natal. É terça-feira de lua minguante, dia da bondade, dia do mecânico e data também do aniversário de Pontal do Paraná, município do litoral aqui do nosso estado que hoje completa, deixa eu ver aqui, olha 27 anos de criação né de emancipação política. Parabéns! Pois é, a gente tem falado aqui, né, no nosso programa, bastante, muito mesmo, né, sobre as vantagens do produtor rural, o empreendedor rural aí, investir no sistema próprio de geração de energia elétrica, tá? Falamos disso, né? E também sobre a nova lei que entra em vigor aí agora neste próximo dia 7 de janeiro e que regulamenta, então, o funcionamento dessas micros ou mini geradoras de energia renovável. Bom, esta lei... Olha só, né? Entre outras coisas concede benefícios para quem protocolar o seu projeto até o final deste mês de dezembro, né? A gente falou disso aqui. E define que os novos projetos ficam sujeitos à cobrança de uma taxa, né? Por parte aí das empresas que fazem a distribuição de energia elétrica. Esta tarifa seria cobrada porque o produtor, quando gera energia elétrica na sua propriedade, pode usar então a rede destas distribuidoras de energia para estocar a energia, então, que ele produz e não consome na hora. É, o assunto é meio complicado, né? Por isso tem gerado muitas dúvidas, tá? Gente que escreve para cá, manda mensagem pelo WhatsApp. E uma dessas dúvidas é a seguinte: quem investe num sistema próprio de geração de energia elétrica lá na sua propriedade, né? Precisa mesmo utilizar a rede da empresa de distribuição de energia elétrica? Então, é mesmo uma pergunta interessante, né? Que obrigou a gente a buscar a opinião de um especialista neste assunto, né? Falamos com o agrônomo Erlon Welze de Almeida, né? Você conhece muito ele, participa bastante aqui do nosso programa. Ele que é extensionista, é, coordenador estadual do programa Renova Paraná, tá? E ele então deu a seguinte resposta para a gente, a seguinte explicação a respeito dessa dúvida, a respeito desta pergunta.
1: Então, o que, que acontece, né, para os nossos agricultores e até o público urbano entender. É, você tem duas formas de gerar energia, né? Você pode fazer a ligação na rede, que a gente chama em inglês on-grid, né? Na rede ou isolada. Isolada, ela só está ligada na casa, né? Ou nas atividades econômicas que demandam energia na unidade produtiva. E por que, que a gente recomenda, especialmente em solar, ligar na rede? Porque solar ela está gerando apenas enquanto tem sol. E quando não tem sol, você tem que se recorrer à energia armazenada. Então, a melhor forma e mais barata de a gente armazenar energia durante o dia, para poder usar à noite, na madrugada, enfim, horários que tem a demanda, é usar a própria distribuidora. Porque você gera, e enquanto não está usando toda a energia gerada durante o dia, você está armazenando ela na distribuidora, ficando com o crédito. A outra alternativa seria ter baterias Durante o dia você carrega essas baterias E depois você usa no momento em que for necessário Entretanto, usar baterias é muito caro né? É um sistema que ainda não está disponível para uso rotineiro Vamos chamar assim seja do público urbano, seja do público rural Então a gente recomenda de que seja feita a ligação on grid Isto é, na rede E você usa a distribuidora para ela armazenar para você a energia E se transformar o que a gente chama de créditos e você vai durante a noite, usando os seus créditos e tal. E... Um bom projeto, ele acompanha esse raciocínio e deixa o agricultor tranquilo para que ele possa gerar toda a energia necessária que ele tem durante a noite né? ou durante a atividade dele, de forma com que o projeto que ele bem feito e que produz energia, contemple toda essa demanda. Então, acaba com que ele só pagará no final do mês algo próximo da taxa mínima. É assim que funciona.
0: É, você conferiu aí a participação né, do nosso colega de trabalho aqui do Instituto IDR Paraná, o agrônomo Erlon Welzer de Almeida, né, extensionista, coordenador estadual do programa Renova Paraná. Ele que explicou por que o produtor, quando investe num sistema próprio de geração de energia elétrica, precisa, muitas vezes, né, contar com o serviço, né, com a estrutura da empresa de distribuição de energia elétrica. Então, no próximo programa, o Erlon volta aqui com certeza né, a falar mais uma vez com a gente e esclarecer outras dúvidas, outras perguntas aí relacionadas a este assunto né, e que foram enviadas aí para o nosso programa. E agora vamos acessar aqui o site da CEASA, CEASA Paraná, para saber como anda o mercado, hein, a comercialização das principais hortaliças produzidas por agricultores paranaenses e vendidas nas próprias unidades regionais da SEASA. É, vamos passar para você o preço médio, né, os preços médios praticados nesta última sexta-feira, dia 16 de dezembro. Na Ceasa de Curitiba, vamos lá, batata comum de primeira, olha só a cultura que já tem cerca de 30% viu, da área colhida, desta primeira safra. E deixa eu ver aqui, então, batata de primeira, R$ 40,00 a saca com 25 quilos. Cebola branca, que também teve a colheita iniciada aqui no nosso estado. Então, a cebola, R$ 130,00 a saca de 20 quilos. E repolho verde, híbrido, grande. R$ 13,00 a caixa com 25 quilos. Baratinho o repolho, hein? 52 centavos o quilo do repolho verde, então, na ceasa de Curitiba. Em Foz do Iguaçu, abobrinha branca, R$ 60,00 a caixa com 20 quilos o pepino salada, R$ 45,00, também a caixa de 20 quilos, cebolinha, né? É, o cheiro verde, R$ 2,00 o maço com 400 gramas, mandioca de mesa descascada, paipim, né? 7,00 o pacote com 1 quilo, e alface crespa, R$ 35,00 a caixa com 7 quilos, R$ 5,00, então, o quilo da alface crespa na Ciasa de Foz do Iguaçu. Bom, e agora vamos ver aqui como fica o tempo hein, durante esta semana, acessando aqui o site do Ciberpar. Deixa eu ver aqui, olha só. É, para a maior parte do estado, olha, não deve chover pelo menos até o próximo domingo, tá? Apenas na parte sul, leste, norte, velho aí. Tem condição de chuva, alguma condição, até depois de amanhã, quarta-feira, mas se chover, viu, será chuva pequena, chuva pouca, no geral não é condição boa aí para quem tem algum trabalho de campo para fazer, né, finalizar até o Natal. Mas nada interessante para aquelas regiões onde o solo já está um pouquinho mais seco. Como disse, né, o tempo limpo fica firme, consequência disso, as temperaturas sobem gradativamente né, ao longo da semana, não sobe muito, mas sobe podendo a máxima chegar a 31, 32 graus do domingo, nas regiões de Foz do Iguaçu, Marama e Paranavaí, também Maringá, e 27 graus de máxima aí para o sul do estado. É, e as mínimas também se elevam a partir de hoje, né? De hoje até o Natal. Na região de Foz do Iguaçu, por exemplo, nesta terça, a mínima prevista será de 20 graus, podendo, no domingo, atingir 24 graus de mínima, né? A região de Francisco Beltrão, mínima prevista para hoje, 16 graus, atingindo 20 graus no final de semana. E no noroeste do estado, que pega aí especialmente as regiões de Umarama e Paranavaí, o valor mínimo para hoje é de 17 graus, um valor baixo, né? Considerando aí as, a realidade da região, considerando a época do ano, mas que chegará a 23 graus é, agora no, no Natal, né? Essas então são as temperaturas mínimas. Em resumo, então, o tempo fica firme a partir de hoje, nessa né, sem condição de chuva, até domingo, nas regiões oeste, sudoeste, noroeste e norte do estado, no sul e leste ainda, né, hoje e amanhã, o tempo fica instável, pode chover, chover pouquinho, né, mas a partir de quarta, né, quinta-feira aí, com certeza, o sol aparece, aparece mais e a possibilidade de chuva deixa de existir até segunda-feira, pelo menos. Música por hoje tá feito, carreto vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima, né? uma excelente terça-feira e até amanhã, quando a gente estar aqui de volta mais uma vez, conversando com você, trazendo pra você, trazendo pra sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra um grande forte abraço pra todo mundo, fiquem com Deus e até lá Música